0: Wir haben gewonnen, jubelt Luisa Neubauer auf Twitter. Die Rede ist von der Klage gegen das Bundesklimaschutzgesetz. Die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht hatten das Gesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz kann so, wie es jetzt ist, also nicht bleiben. Die Bundesregierung hat sich auch schon rangemacht. Das Gesetz soll überarbeitet werden. Jetzt soll es nämlich ganz schnell gehen. Wir bremsen aber noch mal kurz und schauen uns das Urteil aus Karlsruhe genauer an. Mein Name ist Rebea Schulz. Hi.
1: Ist das gerecht?
0: Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch Rechtsanwalt Achim Dörfer wieder mit am Start. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea, Grüße nach Leipzig.
0: Achim, das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Was heißt das denn jetzt für die Praxis? Muss jetzt nur nachgebessert werden, wo es Beanstandungen gab oder ist irgendwie das komplette Gesetz irgendwie hinfällig so oder gibt es eine salvatorische Klausel für Gesetze?
1: Oh, das wäre schön, wenn es eine salvatorische Klausel für Gesetze gäbe. Jetzt erklären wir noch mal kurz, was eine salvatorische Klausel ist. Das ist eine Klausel, die dann sagt, wenn eine Bestimmung in einem Vertrag nicht wirksam ist, dann soll der Rest automatisch weiter gelten. Mhm. Bei Gesetzen kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie wir Juristen sagen, und deswegen gibt es auch immer unterschiedliche Entscheidungen. Also wenn jetzt eine Bestimmung in einem Gesetz verfassungswidrig ist, dann muss natürlich nur die geändert werden. Mhm. Wenn das jetzt eine Kerngeschichte ist, mit der das Ganze steht und fällt, oder wenn, wie wir es jetzt ja zum Beispiel beim Mietendeckelgesetz hatten in Berlin, der formale Fehler des Gesetzes, dass es nämlich die unzuständige Gebietskörperschaft war, die das erlassen hat, das erfasst natürlich dann alles. Dann bleiben da nicht irgendwelche Reste übrig und entsprechend ist es dann auch so, dass die Verfassungsgerichte dem jeweiligen Gesetzgeber dann auch aufgeben, eben dies oder das innerhalb dieser dieser oder jener Frist zu ändern und hier hat das Bundesverfassungsgericht sich über viele, viele hundert Seiten mit einer Fülle auch einzelner Vorschriften des Klimaschutzgesetzes auseinandergesetzt und es sind eben tatsächlich nur Teile verfassungswidrig.
0: Und der Gesetzgeber hat jetzt Zeit bis Ende 2022, um das Ganze nochmal anzupassen, aber die Politiker haben und Politikerinnen haben schon angekündigt, wenn es gut läuft, soll sogar noch diese Legislaturperiode passieren. Das heißt, jetzt geht's es auf Fall, mal gucken, was da so rauskommt. Schauen wir uns aber mal das Urteil aus dem Bundesverfassungsgericht genauer an. Denn im Kern haben die Richterinnen und Richter ja entschieden, dass das Gesetz strengere Vorgaben zu CO2-Emissionen machen muss und außerdem weiter vorausplanen muss als bis nach 2030. Ähm, man führt da ja unter anderem auch die Schutzpflichten für die Bürgerinnen und Bürger an, konkret eben die der jüngeren Generation. Mhm. Wie siehst du denn in diesem Urteil auch einen Generationenkonflikt, wenn man sich das so anschaut?
1: Ja, in dem Urteil sehe ich den Versuch, vielleicht sogar diesen Generationenkonflikt aufzulösen, den der Gesetzgeber halt sehr unvorsichtig ähm, in das Gesetz reingebaut hat. Ähm, natürlich aus ganz naheliegenden Gründen, weil rein zufällig sind diejenigen, die nicht wählen dürfen, ähm, die tragen die Hauptlast. Mhm. Äh, und diejenigen, die die Hauptlast tragen äh, müssten und vielleicht... Ähm, am Wochenende mit einem etwas sparsameren Auto und den äh, Ausflug starten zum Kaffeekränzchen, äh, die tragen dann nicht so eine große Last. Das ist also so dieser Opportunismus, äh, auch der durchaus gewollte Opportunismus in der Demokratie, der hier ganz klassisch dann durch äh, seinen Kontrolleur, nämlich den Rechtsstaat, eingefangen wird, hm, indem das Bundesverfassungsgericht sagt, jawohl, und, und das wird jetzt auch nochmal wichtig, auch nochmal das zu sehen, das Bundesverfassungsgericht sagt, jawohl, der Gesetzgeber hat hier einen politischen Entscheidungsspielraum, nicht nur das, das sind Themen, die sind so wichtig, dass sie im öffentlichen Diskurs erstmal behandelt werden müssen und wir müssen diesen öffentlichen Diskurs auch zulassen, wir wollen den auch und dann kann der demokratische Gesetzgeber auch im Rahmen eines Entscheidungsspielraums auch entscheiden, aber dann gibt es wiederum die Leitplanken, die da außen entlang laufen und das ist dann das Verfassungsrecht, im speziellen Fall hier die Generationengerechtigkeit, die man dann ähm, insbesondere Artikel 2, Schutz des Lebens und der Gesundheit, festmacht. Also das sind dann die Leitplanken für diesen ja, Überlegungs- und Entscheidungsprozess des Gesetzgebers und diese Leitplanken haben hier an einigen Stellen gegriffen, an anderen nicht.
0: Genau, vielleicht da nochmal zur Erklärung, also dieses, ähm, die Klagen gegen dieses Bundesklimaschutzgesetz, die ähm, richten sich ja nach äh, zum einen das Recht auf Leben, Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 ähm, und dann auch noch auf ähm, Artikel 14, ähm, Absatz 1, Satz 1, also Recht auf Eigentum wird gewährleistet ähm, und dann mhm. haben wir natürlich quasi noch die Verbindung zu Artikel 20a, wo eben der äh, Natur- und Tierschutz festgeschrieben ist, also darauf stützt das ganze Jahr. Und das Gesetz muss jetzt eben nachgebessert werden, aber grobe Verletzungen der Grundrechte und auch eben in Verbindung mit 20a, was technisch gesehen kein Grundrecht ist, sieht Karlsruhe aber eben nicht. Lass genau. uns deswegen nochmal in das Urteil reinhören.
2: Zwar kann nicht festgestellt werden, dass der Gesetzgeber seine aus den Grundrechten folgenden Schutzpflichten verletzt hat, die Beschwerdeführenden vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Ein Verstoß gegen Grundrechte liegt jedoch vor, weil es infolge der Emissionsmengen, die das Klimaschutzgesetz für den aktuellen Zeitraum zulässt, in späteren Zeiträumen zu hohen Emissionsminderungslasten kommen kann. Allerdings ist diese Gefährdung der Freiheitsrechte nicht bereits wegen einer Verletzung objektiven Verfassungsrechts verfassungswidrig. Ein Verstoß gegen Artikel 20a Grundgesetz kann im Ergebnis nicht festgestellt werden. Jedoch fehlt es an den hier grundrechtlich zur Freiheitssicherung über Zeit und Generationen hinweg gebotenen Vorkehrungen zur Abmilderung der hohen Emissionsminderungslasten, die der Gesetzgeber mit den angegriffenen Vorschriften auf Zeiträume nach 2030 verschoben hat und die er dann wegen Artikel 20a Grundgesetz und wegen des grundrechtlich gebotenen Schutzes vor klimawandelbedingten Schädigungen auch den Beschwerdeführenden wird. Auferlegen müssen.
0: Und ich muss sagen, solche Texte, die sind wirklich halt nicht für Laien geschrieben. Ähm, man muss da schon ein paar Mal lesen, um überhaupt irgendwie diese langen Sätze ähm, verstehen zu können. Und an dieser Stelle auch Danke an meinen Kollegen Christian Bollert. Ähm, Sonderlich leicht zum Einsprechen war es nämlich sicherlich auch nicht. Kannst du vielleicht kurz erklären, was denn genau damit gemeint ist? Also wie kann man das denn für Laien übersetzen?
1: Ja, jetzt knast mir so ein Ding hin und ich soll es kurz erklären. Aber <lacht> genau. ähm, <lacht> ja, da weiß ich doch wieder, warum ich diese lange Ausbildung hinter mir habe, weil ich das nämlich tatsächlich verstehe, was sie uns sagen wollen. Es Hoffe ich Glück zumindest. Habt. Hoffe ich, vielleicht kriegen wir noch eine Leserzuschrift oder Hörerzuschrift dann von dem Bundesverfassungsrichter, dass wir uns hier völlig vergaloppiert haben. Aber so, Schritt 1. Die gucken, ist das Gesetz völlig misslungen. Verfehlt es also? Die Pflicht des Gesetzgebers, hier für einen Klimaschutz zu sorgen, der den Grundrechten der Bürger nach Artikel 2 und Artikel 14 dann eben auch Artikel 20a genügt. Also ist das Ding insgesamt geeignet oder ist das eine völlige Fehlkonstruktion? Vielleicht Frage darf ich eins. doch noch mal ganz kurz hm?
0: reingrätschen. Äh, warum? Ich habe mich nämlich, als ich mich das erste Mal eingelesen habe, kurz gefragt, warum Artikel 14 dort überhaupt mit drin ist. Aber es geht natürlich darum, dass dadurch ähm, Bodenfläche zerstört wird, dass eventuell Häuser überflutet werden oder irgendwie sowas. Also dass da eben das Eigentum dann auch eben in Mitleidenschaft gerät. Deswegen auch Artikel 14 für alle, die sich das nämlich auch gefragt haben. Und jetzt äh, darfst du weitermachen.
1: Ja, ich hätte vielleicht sogar noch Artikel 12 hinzugenommen. Was ist mit den Fischern? Was ist mit den Förstern? Mhm. Ähm, ja, was ist mit den Tierpflegern? Was ist mit den F Ordentologen? Hm? Das, äh, was ist mit den Bauern? Also das hätte ich auch noch mit reingenommen.
0: Da sieht man auch schon, es ist ein ganz schöner Rattenschwanz, der da so dran hängt. Ne?
1: Ja, da, da hängt halt alles dran. Ne? Deswegen ist es ja auch ein existenzielles Problem mhm. für den ganzen Globus, um das mal so zu sagen. So, also man guckt passt das denn insgesamt, ist das denn insgesamt so angelegt, dieses Gesetz, dass das, was man damit erreichen will und auch verfassungsrechtlich legal erreichen will, äh, das Bundesverfassungsgericht sagt, äh, der Gesetzgeber hat schon mal die richtige Entscheidung getroffen von den Pariser Klimaschutzzielen, also mhm. minus 2 Grad, möglichst äh, nur minus 1,5, dass er sich die zu eigen gemacht hat, das Bundesverfassungsgericht hätte ja auch sagen können, das ist zu schlapp, und äh, wir wollen da mehr, oder das geht zu weit, und wir wollen da weniger. Nein, das war schon mal die richtige Entscheidung des Gesetzgebers. Dann hat der Gesetzgeber das auch sofort richtig gemacht, als dieses, dieses Gesetz auch erstmal technisch, handwerklich in der Lage ist, diese Ziele auch zu erreichen, ohne gleichzeitig eben zu sehr in Grundrechte der Bürger einzugehen. Einzugreifen, da hat der Gesetzgeber auch einen Beurteilungsspielraum. Es ist also überhaupt nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, klimapolitische oder klimawissenschaftliche Expertise aufzufahren und Verbesserungsvorschläge zu machen, sondern der souverän, also das demokratisch wählende Volk, hat eben diesen Gesetzgeber bestimmt der hat das es insoweit richtig gemacht. So, bis dahin alles haken dran haken dran. Ähm, sicherlich hätten sich einige Klimaaktivisten schon an der Stelle äh, versprochen, dass das Bundesverfassungsgericht das äh, kritischer gesehen hätte, aber ich finde es bis dahin auch gerecht. Und jetzt kommt etwas, was ich auch noch gerecht finde, nämlich die dritte Überlegung. Ähm, das Bundesverfassungsgericht führt jetzt eine weitere Prüfung durch. Nämlich die nach der Generationengerechtigkeit. Ich meine, das ist hier wirklich das wichtigste Urteil, was wir zu dem Thema bislang bekommen haben. Das wurde schon einige Zeit diskutiert. Wir hatten auch schon Entscheidungen, wo das angesprochen wurde. Zum Beispiel zum Rentensystem. Wo man ja auch sagen kann, jetzt wird zu wenig zur Seite gelegt und später müssen dann die jetzt jungen Leute die Hälfte ihres Einkommens für Rentenversicherungsbeiträge aufwenden und genauso der Gedanke auch hier, wie ist es denn zwischen den jetzt lebenden Menschen und den künftig lebenden Menschen oder den künftig auch ihre Freiheitsrechte auf Eigentum und Beruf ausüben wollenden Menschen verteilt das Ganze und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist hier nicht ausreichend geregelt, weil ihr habt es nur bis 2030 geregelt. Und dann haben wir ja die Klimaschutzziele noch nicht erreicht. So, und was dann zu passieren hat, ich meine, es ist ja dann der Zeitraum bis 2055. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Vergleichsdaten sich, korrigier mich, auf 1990 beziehen, dann haben wir diesen ersten ähm, Klops von 40 Jahren. Und den zweiten von 25 Jahren. So habe ich mir auch mal laienhaft das für mich nachgerechnet. Ich hoffe, dass ich da auch dann richtig gerechnet habe.
0: Für alle unsere Hörerinnen und Hörer einmal Taschenrechner raus bitte zum 5 Einmal
1: Taschenrechner raus. 55% Reduktion gegenüber 1990 wollen wir bis 2030 erreichen. So, also 55 geteilt durch 40. Was ist denn das so? 1,4. Und dann in den Jahren ab 2030 bis 2055, 25 Jahre wollen wir aber 45% dann noch erreichen, wenn wir ja da auf 0 kommen wollen. Also 45 geteilt durch 25 und das ist dann schon eher so 1,8%. Also, jetzt nochmal von mir ganz kurz im Kopf zusammengebastelt. Also, sozusagen die Belastung dann für die Menschen, deren Grundrechte ab 2030 im Kern betroffen sind, ist schon mal äh, arithmetisch anderthalbmal so hoch wie für die Leute vorher. Und jetzt kommt noch was Zweites hinzu: das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt. Ähm, am Anfang ist es ja immer ganz leicht, irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Man. Ähm, Mäht das Gras also im Moment dort, wo es sowieso schon am kürzesten ist. Und dann ähm, muss man anderthalb mal so viel Reduktion erreichen und im tiefen Gras mähen von 2030 bis 2055. Und da sagt dann das Bundesverfassungsgericht, nö. es kann ja wohl nicht wahr sein, dass Menschen, die jetzt schon leben, die jetzt diese CO2-Emissionen produzieren, die jetzt dieses Budget aufbrauchen dass die hier noch eine Party abfeiern können und die Kinder und die Enkel, die müssen den Gürtel dann wahnsinnig eng schnallen, in einer Art und Weise, die halt auch in dieser Kürze der Zeit möglicherweise halt zu einer völligen Umgestaltung der Gesellschaft führt, so wie, sie, wie wir sie jetzt kennen. Und das ist dann eben nicht generationengerecht. Das heißt, diese Verteilung auf dem Zeitstrahl, das ist das, was das Bundesverfassungsgericht gekippt hat.
0: Das heißt aber, hätte es überhaupt kein Gesetz gegeben oder hätte in dem Gesetz gestanden, ähm, wir reduzieren insgesamt bis 2050 nur um die Hälfte und orientieren uns eben nicht an den Pariser Klimazielen zum Beispiel, dann hätte das Urteil wahrscheinlich anders ausgesehen, weil dann wäre ja durchaus mhm. auch eine, dann wären auch die Grundrechte in dem Sinne verletzt worden, die sie jetzt hier in dem aktuellen Urteil nicht verletzt sehen. Ist das richtig?
1: Genau, dann hätte man quasi auf der, auf der ersten oder zweiten Stufe schon gesagt, nee, also ähm, 20a, 2, 12, 14, ein Packen an Grundrechten und ähm, wir gehen davon aus, dass diese Grundrechte nur gewahrt werden können, wenn der Klimawandel begrenzt wird und wenn mhm. der Gesetzgeber das gar nicht macht, ist das als solches schon verfassungswidrig. Jetzt ist der Gesetzgeber es bereit zu tun, auch in einer Weise zu tun, die völkerrechtlich anerkannt ist, wo er sich dann auch völkerrechtlich dazu committed hat. Er verteilt es aber nur falsch, oder beziehungsweise noch etwas enger gesagt, für den zweiten Teil der, ähm, der Reise äh, gibt es keine Vorgaben, gar nichts. Wir ähm, blicken da praktisch ins Nichts, das ist ein Überraschungspaket. Und das kann nicht sein, auch wenn man jetzt mal vom demokratischen Diskurs her das Ganze durchdenkt. Es bringt ja nichts, wenn wir dann 2030 anfangen zu diskutieren. Weil dann ist ja das, was wir vorher hätten vielleicht schon tun müssen, schon vorbei. Sondern wenn wir ähm, insgesamt uns ein Reduktionsziel gesetzt haben, über eine bestimmte Zeitspanne, müssen wir natürlich auch im demokratischen Diskurs und in den demokratischen Entscheidungen, sprich dann in den Gesetzen, das ganze Ding regeln. Sonst sind ja wieder diejenigen, na sonst ist das ja so ein bisschen so, wir sitzen zu viert am Tisch und wir stimmen ab. Drei sind dafür, dass unsere Bär zum Essen einladen muss. Ähm
0: Lass mich raten, wer dagegen ist.
1: <lacht> ja, vielleicht bist du auch großzügig und es gibt eine einstimmige Entscheidung. Aber in diesem Fall wären natürlich ähm, diejenigen, deren Komfort oder Komfortempfindungen ähm, jetzt eingeschränkt werden für Maßnahmen die die Komfortempfindung oder dann eben sogar die Existenz äh, derjenigen, die nach 2030 betroffen sind, beeinträchtigen. Ne? Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Äh, das ist auch so ein bisschen wie das Verbot des Richters in eigener Sache. Man mhm. macht es jetzt bequem, später nicht. Nein, wir müssen diese unbequeme Diskussion jetzt führen. Und die Bürger müssen jetzt äh, die Politik wählen dürfen, die diese äh, unbequeme Diskussion insgesamt löst.
0: Das heißt, was würdest du sagen, ist das Urteil aus Karlsruhe gerecht?
1: Ja, ich finde das sehr gerecht. Ich finde das, äh, find das auch eine äh, tolle Idee. Ich finde das ähm, insofern auch eine tolle äh, Geschichte, weil, ja, ich glaube, wir hier nicht das letzte Mal einen Fall haben, wo man auch mal um diese zeitliche äh, Dimension äh, Politik sehen muss. Und weil, na, ich hatte es ja auch schon gesagt, für mich ist immer dieses Wechselspiel zwischen Demokratie und Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist ewig, wir kennen die Ewigkeitsgarantie. die Demokratie ist begrenzt. Karl Popper sagte, Hauptvorteil der Demokratie ist, dass man Leute abwählen kann. Das ist nämlich das Interessante. Man kann sie auch wählen, aber wenn sie immer dranbleiben, ist irgendwie auch doof. Also das Abwählen ist das Spannende. Wir haben also da ähm, im Kern schon diese zeitliche Begrenzung. Wir haben bei den Grundrechten aber eben nicht die zeitliche Begrenzung. Und deswegen ist ganz wichtig, nicht nur quasi statisch und jetzt und für heute abzuwägen, sondern auch dieses Zeitelement mit reinzunehmen. Und das finde ich, finde ich sehr gut. Das gibt, glaube ich, nochmal so eine ganz neue Perspektive auch auf andere Diskussionen. Was mir im Stil so ein bisschen nicht gefallen hat, ist ja, man hätte das vielleicht auch alles so ein bisschen knapper halten können. <lacht> ähm, da, da werden also sehr viel klimapolitische Erwägungen auch, äh, auch gebracht. Das liest sich teilweise auch so ein bisschen wie ein politischer Text und nicht wie ein juristischer Text. Das überlagert eigentlich die, die, die wesentlichen Punkte, aber ähm, ich finde es insgesamt eine tolle Entscheidung und gerecht.
0: Sehr gut. Das war es dann auch tatsächlich schon für heute. Erstmal vielen Dank, Achim, für deine Zeit. Sehr gerne. Und für die nächste Woche wechseln wir von einem Kracherthema zum nächsten, denn wir beschäftigen uns mit der geplanten Reform der äh, Broa. Was ist Broa, Achim? Nee, Brau. Kenne ich mal vier Buchstaben hintereinander in der richtigen Reihenfolge sagen. Deswegen erklärst du es jetzt.
1: Das ist die Bundesrechtsanwaltsordnung. Das ist das Berufsrecht der Rechtsanwältinnen, und Rechtsanwälte, ganz interessant, weil nämlich die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind noch so verkammert, dass es dann noch so wie im Mittelalter mit den Zünften, die dann so verschiedenfarbige Pluderhosen hatten, so stelle ich mir das dann immer vor, und dann vor riesigen Bierkrügen saßen und ihre Angelegenheiten entschieden haben, ohne dass ihnen die Fürsten reinreden konnten. So, und die Rechtsanwälte geben sich dann eben auch eine eigene Berufsordnung, die jetzt so ein bisschen im Bundesrecht umgeformt wird, aber das ist der Gedanke dahinter, ein Beruf, der durch eigene Gesetze geregelt ist und das wird jetzt durchgreifend geändert.
0: Ich bin gespannt, das war es erstmal für heute und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, ciao.
1: Tschüss auch von mir.
0: Ist das gerecht?